0: 习惯呢，都是设计出来的，不要光想着靠我们人的意志力去做到这些事情。我们既然是人，我们是生来过生活的，我们不是生来苦行的。我们追求快乐，喜欢轻松，崇尚简单。任何逆着人性的计划，在长期下来都注定要失败。Hello， 希望我的声音陪你度过这段美好时光，欢迎收听十四号声音。嘿， hey, 又是我，我是佛丁，欢迎收听这一集的十四号声音。今天要跟大家聊的主题是设计习惯。好，在开始之前，按照惯例跟大家好好的闲聊一下。哎，现在我腿上有只猫啊！我录音的当下，我的腿上有只猫，<笑>就是渣渣。我不知道最近大家如果有发了我的 IG， 留意我 PO 的照片的话，可能会注意到渣渣最近很长黏在我身上。<笑>就可能天气冷吧，他就很喜欢待在我的身边，不管是趴在我腿上啊，我睡觉的时候就是窝在我的身边，有点弄不走。<笑>对，所以现在他正趴在我的腿上录音。那等一下，如果你听到呼噜呼噜的声音，就是渣渣，不要怀疑。好，这一集是放完年假之后的第一次录音哦，我想。不知道大家想不想念这个节目？那我是很想念大家了。其实，其实一直都蛮想要跟大家说说话，但是因为呃过年连续上了五天班嘛，那上完之后又呃忙些自己的事情，然后筹办一下这个消防就业说明会，对，所以就到现在啊才有空好好的坐下来，嗯。想一想，要跟大家分享些什么，然后制作成一集这个样子。不知道大家过年期间都做了些什么呢？过年期间啊，我利用我年假连续五天的这个上班啊，完成了一件壮举，就是一百二十个小时的断食。但是你是不是以为这一集我就要讲断食的心得啊？其实没有，这一集不是要讲断食。那原因呢是，其实我一直都很想要赶快来分享这个断食的过程和我的收获。就是这次的断食真的对我来讲收获满满，我觉得这个经验非常非常的棒，我也很期待分享给大家。但是因为我邀请到鱿鱼学姐，呵呵就是大家非常喜欢的这位消防女孩。因为由于他也同样有120个小时的断食经验，那我想，既然大家这么喜欢他，那就邀请他再来到节目上，跟我们大家一起聊聊，我们一起分享彼此做120个小时断食的这个经验。那希望大家期待我跟他录的这集节目喽。好，另外呢，刚刚说到我正在筹办这个消防就业说明会嘛，因为过去啊我在。不管是在 IG 上跟大家互动，或者是我发什么问题之类的，其实很常会接到一个询问，就是说，哎、欸，消防好不好考啊？消防工作累不累啊？消防待遇怎么样？生活怎么样？啊，甚至是消卷该注意什么呵呵？这些问题都我都遇到过。那我想，哎、欸，很多人可能是我不太确定了，可能是看着我的工作，看着我的状态。那觉得哎、欸，对消防工作很喜欢，有憧憬啊，觉得蛮理想的，所以自己也会想着说，嗯，能不能投身消防工作？于是就产生了这些疑问。那我想，既然被问到，就是我被问到这么多次了、啊，那干脆我来办一个小小的说明会啊。当然，这不是一个什么正式的那种官方的资讯，没有，就只是就我一个。呃，六年、七年，年资的消防队员，我的所见所闻，我的工作经历跟我的生活心态，就这些来分享给大家。那主旨呢，就是希望能够借由我的真实经验，那去帮助那些潜在的消防学弟妹们，帮助你们去判断一下自己适不适合这份工作。那当然不是说你听了说明会就一定要加入，没有。如果你听了说明会之后，发现哎、欸，这个工作的本质或者它好像有一些跟我以为不一样的地方，那我觉得就嗯 ，OK， 你如果觉得哎、欸，收集到了更多资讯之后，你觉得哎、欸，原来你不适合，或者你觉得你还有更好的选择 ，OK， 那就去吧，我也都觉得这样子很棒。好，这是我筹办这个说明会的目的啊。那最终这个说明会，我在这边也简单跟大家说一下。这个说明会预计吧，我会抽两次，呃，两天来举办。那应该会是平日的晚上跟周末的晚上各一天。讲者呢，当然不会只有我一个，因为毕竟我个人我自己的观点有限嘛，每个人都有每个人的盲点，我也有，所以我会希望能够邀请到呃其他县市的学长姐，在中队安检工作的学姐，然后还有甚至啊，甚至是在。一般外勤单位当主管的干部 ，OK， 我会邀请到像是这样子的这些学长姐朋友们一起来到这个说明会上面，那跟我透过访谈的方式，我们来让大家更了解一下你在加入消防工作之前你需要知道的东西。OK， 我自己很期待这场说明会了，那希望大家可以踊跃的报名参加。好啊，放完假了，那闲暇之余呢？我想工作了五天，回头哎、欸，有个机会放个假。那放假的时间花了比较多时间在追剧，最近都在看剧，《鬼灭之刃》跟《进击的巨人》，我想就不用说了，这个一定要看的如果你还没有看，赶快去看。那除了这个之外呢，我最近看完了一部韩国的实境剧，叫做《单身即地狱》。原本是说了，就是请大家赶快去看完。我想要跟大家好好的聊聊《单身即地狱》这个石敬秀。那整个看完之后，我发现，呃，怎么说呢？其实能评论的大概大家也都评论完了。最多人讲的就是，哎、欸，这个渣男渣女啊，海王海后啊，在里面的一些表现跟互动啊。那我觉得。干脆下次我利用我利用直播的时候跟大家来聊这个好了。我总觉得专程做一集、喔、来讨论单身级地狱，然后又没有来宾跟我一起聊的话，我觉得我好像很难生出什么特别有特别有价值的一些资讯给大家吧。最多就是我，呵呵最多就是我真觉得啊，哎、欸，这个这这个戏里面找来的这么多。呃，所谓单身的男女啊、欸，这些人拜托，你看他们的条件，随便一个人把他丢在路边了，他都不可能会单身的啦，一定一狗票，一狗票的粉丝，一狗票的追随者追在他们后面。我想这群人，好吧，他单身一定有他单身的原因啦。但是就凭他们的这个条件跟我说他单身了、喔，然后这个石进秀总给我一个感觉是看起来没有那么的真实。好吧，不过他们很多互动还是挺有意思的啦，就有机会我再开个 IG 直播呢，跟大家聊聊。好，说到这边呢、啊，大家要追的剧这么多，又实境秀，又戏剧、动画，那根本就看不完。那除了追剧之外，有些人还要还要打 game、玩游戏，然后滑脸书、刷 IG 什么什么的。不知道大家是否会觉得，每当我从事这些休闲活动，而且花这么长的时间去做这些事情的时候，哎、欸，会不会觉得自己很废？会不会觉得自己正经事都做不好？那接着呢，就被一股罪恶感或者是羞耻感给笼罩。那其实呢，这些事情，这一切啊，都跟你的环境和习惯有关。于是呢，今天我想就来跟大家分享一些。我觉得还蛮实用的一些小技巧或者是心态啊，来帮助我们在新的这一年呢、啊，不会被这种废废的罪恶感给笼罩，然后呃休闲休息的同时，心里又觉得不踏实。好，那接下来让我们来一起听听看，如何设计一个高效率的工作环境，以及专属于你自己的小习惯吧。好，首先呢、啊，过年期间大家应该都有好好的扫除一下吧，整理一下自己的家里，做一下大扫除。那我觉得在做这个大扫除的时候，我们应该要把握机会哦，不要只是把散在桌上的东西、平常乱丢在抽屉里面的东西，呃，再把它拿进来，然后再塞进柜子里，或者再塞进抽屉里面。这个就把它叫做整理完了。我觉得如果只是这样的话，那太可惜了。应该是我的话啦，我会利用把东西通通拿出来的机会进一步的去做一个筛选，来做一次有效的断舍离吧。把这种有用的、没用的东西、常用的、少用的东西，通通把它分类出来。断舍离这件事情啊，说来很简单呐、啊，大家都觉得就啊，断舍离就是不用的就丢啊，有用的留在身边啊，这个就是讲的简单嘛。但是有很多东西，你拿了就会舍不得丢，你拿了就会觉得我会不会哪个时候用得到，我会不会要用的时候结果找不到，那就很麻烦。要用的时候没有。那我觉得在做断舍离这件事情的时候，我们应该要有一个观念，叫做沉没成本。这在经济学上面的一个名词啊，我不知道。呃，如果你已经知道了，你就听听；那如果不知道的话，跟大家分享一下。所谓的沉没成本呢、啊，就是说一个你已经花出去的钱，已经实现的一个成本。那这个成本呢、啊，不论你未来做什么事情，它都不会改变。花出去的就是花出去的。比方说呢，今天我要去看一场电影，我已经订了票了，电影的时间也到了。票的钱我付出去了，那今天这场电影不管它多难看，不管我有没有去看，这个电影票的钱都要不回来，它就是我的沉没成本哦。假设电影票的钱两百三三百块，那这两百三这三百块就是我的沉没成本。我不去看电影，三百块也花掉了。电影再怎么难看，两百三也花出去了。OK， 这就是沉没成本。那为什么我们要知道这样子的观念呢？就是说，今天我未来的决策啊。在经济学上会这样认为啦，就是一个人的决策，一个理性的人的决策，不应该以沉没成本为考量，就是花出去的钱不应该要影响你事后的决策了。意思就是说，今天呢、啊，如果这部电影、呃，假设这部电影很难看，我实在是看不下去，我觉得我看它很浪费时间。那这时候，一个理性的人应该要怎么决策呢？不考量沉没成本的话。那这个理性的人应该会立刻离开影厅，然后去做他认为更有经济效应的事情。OK， 这是经济学上所谓理性的人，但是我们一般人不会。为什么呢？因为一般人都会，我们一般人都会觉得，啊，钱都已经花下去了，那我还是把它看完吧。三百块票钱都出了，票都买了，我还是把它看完吧。但是你看了又觉得不好看，看了又觉得没收获，那不如这一段时间看电影的这两个小时，一个多钟头。你就拿去做更有效益的事情，这样才是所谓经济学上正确的选择了。这就是沉没成本的一个观念。那我想把这个观念啊套用到你生活上很多的经历经验也都一样。今天你买了一个东西，那你觉得它买下来，纵使它是完全全新的包装了，你根本连用都没用，这时候你可能会觉得哇、啊，丢了很可惜。当初买就是觉得它有可能会用到，但实际上你可能摆了几个月，摆了半年、一年都没有用到，那实际上它就是在你生活上不太会需要的东西嘛。那这时候不管你花了多少钱买它，你就是把它处理掉，因为它没用。不要把它留在身边，继续占着空间。虽然说勤俭是一个好习惯，但是我们也不要盲目的做节俭这件事情。有些东西啊，它不仅仅是沉没成本，甚至是它还有储存的成本。就是说，举个更极端一点的例子好了，假设生活日用品、卫生纸，我们一定用得到的东西嘛。或者像现在出门都要口罩，口罩也一定是我们用得到的东西。但是这些用得到的东西，甚至你会用一辈子的东西，尤其是卫生纸，那难道你要一次把你从十岁用到六十岁的卫生纸全部都买齐吗？我当然知道大量买比较便宜啊，可以压低成本啊。但是相对的，你也要考量说，哎、欸，我买了这么多还没用到的那些，我是不是要找地方放？我是不是要把它储存起来？那这些储存其实都是成本啊，它都会占用你的生活空间，它都会需要你去花一点心思维护它，这些通通都是成本。所以其实我们保留在身边的东西啊，我们不仅仅是要考量它有没有用，我丢它的时候要把沉没成本这件事情先放一边。那甚至是我留它的时候，我要考量到储存成本这件事情。都想有这样子的一个成本观念，可以。更好的去帮助你判断说，哎、欸，我现在留在身边的这个东西，该不该做断舍离？好，那另外一点呢、啊，除了大扫除，东西搬出来要丢的丢之外，另外一点就是还要利用这个机会去好好设计一下你的环境啊，你生活的空间。这样子的空间呢、啊，我觉得最主要、最主要的一个观念啦，就是说，呃，我们。休息跟工作的空间，哦，休闲跟工作的空间，尽量的不要重叠。那如果啦，如果你很幸运的是一个你在家不会碰工作，而你工作又要又有一个办公室或者你的工作室这样子的。状态的话，哎、欸，那我觉得就很棒，因为你在家就是可以完全的休息放松，那你工作就完就到工作室里面去，或者到办公室里面去，你就专心的工作，哎、欸，这我觉得是一个很好的状态。但是以现代人呢、啊，我们很难做到这么完美的一个工作跟生活的切割了，我们常常都会在我们的。工作的桌子上，办公桌上面吃东西，在我们家里面，呃，开着电脑看工作的事情，或甚至是像我，虽然做消防工作，但是我除了消防工作之外，我还要做创作。创作其实对我来讲也是我的工作啊，也是我的一个小小的事业啊。我创作的时候，我目前啊，目前我没有工作室，所以我是在家里面的吧台加了一个。呃，架了一个麦克风，呃，戴着耳机，电脑开着，我就开始录音，我就开始做我的创作了。但这样有一个小小的缺点，就是我吃饭的时候我也在吧台上面吃，我休闲的时候我也在吧台上面打电脑，那我工作的时候我又在吧台上面这样子工作，哎，其实这样子很容易会，很容易会让我的思绪，让我的脑袋错乱，因为我现在看着，我现在身处在这样子的空间，可是。我在做的是工作，而这个空间，它其实同时，我也休闲的时候也在这里，所以我工作的时候就会想到休闲，我休闲的时候就会想到工作，那很容易导致你就是产生这样的错乱的时候啊，你休息不能好好休息，你工作你也无法专心，这样子其实会有蛮大的影响，所以我刚刚提到的设计你的环境，就是希望说，诶、欸、你要趁着这一次整理家里的机会，最好啊。是能够把你，呃，如果你要你在家里会需要工作，哎、欸，那你隔出一个小桌子，或者隔出一个桌子的小角落，来让你在工作的时候使用这个角落，而休闲的时候你就不要在这个不要在这个角落休闲，到另外的一个空间去，哪怕你就是。摆两张桌子，一张桌子休闲，一张桌子工作，我觉得都好。至少你在工作状态的时候，哎、欸，你切换到这个桌子上，你就知道说，嗯，它是工作用的一个环境，工作用的空间，我就不要在这个地方想着休闲、休息、吃饭什么的。我自己觉得这样子蛮有效的啦，就是能够帮助你更专心，让你进入工作的这个状态。那另外啊，提一个延伸的观念，就是说。工作的时候就要有工作的样子<笑>，这一点啊，我想如果啦，如果听众本身有在家工作的话，那不知道大家有没有过一个经验呢？就是哎、欸、，work from home 其实很爽啊，就是哎、欸，你在家。起床了，其实你可能也甚至不太需要梳洗，你就在家里把电脑打开，你就可以做事。但是有时候你会觉得，哎、欸，这个样子好像爽归爽啊，但是你的工作效率可能会不那么理想。那为什么呢？就是因为其实你还没有进入一个工作的状态啊。平常你出门上班工作，你会刷牙洗脸，你会梳妆打扮，然后你会穿的相对正式一点，然后做一个出门的动作，把你要工作的东西都带着，然后可能通勤啊，看看报表，看看报纸，然后再进到办公室，我可以坐下来，正式的进入工作状态。你看你在正式进入工作状态之前，你要经过这么多一个呃程序，那其实它是你呃在工作上开机的一个。仪式感，你跑完这些仪式之后，你就会进入工作的状态。但是我 from home 的时候没有，你没有这些仪式，所以，呃，你进入工作状态的那个效率啊，或者是时间啊，就会相对的拉长，效率就会变差。所以刚刚提到的这个延伸观念，就是说，假如你在家里工作的话，尽量哦、喔，还是要让你工作的时候就要有工作的样子，梳洗整齐，稍微打扮一下。当然不是说叫你要。呃，可以不用说画全妆啊，或者穿西装啊什么的，但你至少不要穿着睡衣、睡裤，不要穿着短裤之类的，甚至啊，甚至连你的在家里工作的这个背景音乐啊，什么都要调整。有可能我们在家习惯电脑开着，就是放一些诶、欸、流行乐啊，放一些呃摇滚啊，或者是日韩动漫歌之类的。但是你在工作的时候，如果你在休闲的时候放这些音乐，而你在工作的时候又放这些音乐的话，它其实会，你的你的脑袋会是一个错乱的状态。你没办法说听到这个音乐是你平常放松的时候，而、啊、你的脑袋想要放松，可是你却在工作。那我觉得这都是一个会让自己呃身心冲突的一个状态，所以会建议。如果你要在家工作，连你工作的背景音乐都要调整，你可以把它设定成，诶，比方说咖啡厅的爵士，或者是一些可以帮助你专心工作的这种 work music。呃，另外呢，分享给大家一个我觉得很有趣的小网页，这个网页呢名称叫做 I miss the office， 呃，我想念我的办公室。可以直接在 Google 上面搜寻这个关键字、哦、我想念办公室，或者英文 I miss the office 也可以。那这个网页呢，我觉得它蛮智障的，它打开来其实就是一个、呃、小小的办公室，很简单的那种画风的办公室。那在这个网页上面，你可以设定这个办公室要有几个人和几个同事，然后。呃，这几个同事啊，他就会在这个办公室里面活动，然后你的电脑就会帮你播出这个网页上的背景音，就是什么有人倒水啊，有人聊天啊，有人用影印机啊，然后敲桌子、椅子在那边滑的那种声音，他就帮你创造出一个在办公室的背景音了。那如果你平常是一个都在。办公室上班工作的人，今天突然要你 work from home， 然后你觉得你在家工作效率不好，你可以试试看换这个网页，然后把它当做你的背景音，或许会有点帮助啦。好吧，这样子的一个观念呢、啊，延伸到运动健身的时候也是，如果你想要养成一个你运动健身的习惯，那你就要让这个习惯变得容易执行啊，不要定那种。在很远的地方的健身房，然后也不要把你的运动服塞在衣柜里面很难拿的地方。这些东西，这些小细节，都会，呃，在你企图要去运动的时候降低你的动机，因为它就让你做这件事情变麻烦了嘛。所以趁着这些家里在扫除、在整理的时候。把你的运动服都拿出来放在衣柜的最上层，运动鞋什么的也是，把它刷一刷整理好放在鞋柜的最外面。那我想这些小小的改动啊，它其实不会花你很多力气，小小的设计而已。但是它，我相信能够帮助你增加去运动的一个习惯，因为它让这件事情变容易了嘛。好，手机也是一样。嗯嗯，如果啦，如果你觉得你拿手机起来就会想要滑脸书，就会想要滑 line 看讯息、刷 IG 什么的，你就尽量把这些 APP 的通知给关闭。当然有一些工作上的、工作上的讯息重要的，你不要把它关掉。有一些比较周边的，可能朋友的啊，或者是一些群组的啊，呃，无关紧要的那些通知哦，尽量都把它关掉吧。那再来就是这些 APP， 你可以把它藏到你那个。手机的那个页面的比较后面的页面，那或者是啊，像 iPhone， 你可以开个资料夹去把你的 APP 做分类嘛。其实你就可以试着把这些会干扰你工作、会影响你专心的这些这些 APP， 把它呃藏在资料夹的资料夹中。反正就是令你不要那么容易去打开它，这样我觉得能够帮助你在手机拿起来的时候就哎、欸，你可以更专心的去。看到健身的 A P P、记账的 A P P 或者热量控制的 A P P， 比方说 My Fitness Pal 之类的这些 A P P， 那当然还有 Apple Podcast 14号声音啊，一定要把它设在首页。<笑>好，呃，我想分享到这边了、啊。习惯呢都是设计出来的，不要光想着靠。我们人的意志力去做到这些事情。我们既然是人，我们是生来过生活的，我们不是生来苦行的。我们追求快乐，喜欢轻松，崇尚简单。任何逆着人性的计划，在长期下来都注定要失败。希望我们能够认知这一点，然后好好的、好好的善用这样子的特性来设计习惯、设计生活。新的一年，你想好要怎么做这项小小的改造了吗？好了，以上就是今天想跟大家分享的内容。如果有任何话想跟我说，都欢迎私讯我的 IG。喜欢我的节目，也不要忘记分享哦。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光。我是佛丁，十四号声音，我们下次见喽，拜拜。